0: Hjertelig velkommen til Fornybaren, podkasten med alle rettigheter innen fornybar energi. Det er sommerferie, og du ligger sikkert og slanger deg på Svaberg med en kronis. Men likefullt holder vi åpen til Fornybaren, og i dag skal vi fortsette tilbakeblikket på lanseringen av Fornybarometret 2020. Den rapporten presenterte vi i første episode av Fornybaren. I forrige episode gikk vi gjennom del 1 av debatten mellom Tina Bru, Espen Bartheide og Erik Solheim. Og nå skal du få gleden av å få del 2 av debatten God for nøyselse
1: mye for å få
2: til. Jo, men igjen, du må ha et marked for det volymet, da. Og det er veldig bra, det, en veldig det er bra en hashtag,
3: for det gjelder det, mitt meste spørsmål, gjelder jo markedet. Ja. Uh, Espen, du skriver jo også, det er mye kronisk skriver på dere for tiden, uh, men det er veldig bra. Jeg har hjemmekotter. Uh, ja. Litt for mye tid. Uh, men du skriver at EUs vicepresident, Frans Timmermann, sier at de store pengene man nå brukes til å stimulere et konkurransedyktig, inkluderende og klimaneutralt Europa for det 21. århundre, fremfor en gjennoppbygge det 20. århundres økonomi, jo mer jo lykkes med Green Deal, jo raskere vil Europas etterspørsel etter fossile energi synke, samtidig som etterspørselen etter varer og tjenester med lavt fotoavtrykk vil, vil øke. Var ikke det godt sagt? Jo, altså, jeg, jeg synes det, det høres veldig logisk og fint ut, men, men det er noe med dette markedet. Hvis du skal bygge en big offshore-havinn i Norge til et market som kanskje har foreløpig nok kraft, du har snakket om et kraftoverskudd, Tina. I Arbeiderpartiet er det ikke bare, bare å diskutere kabler til utlandet og kraftutveksling, men vi må ha et marked
4: for det vi eventuelt skal selge, så hvordan ser du på den, ja, men, det paradokset der? Men, 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 det, men dette er jo et helt sentralt poeng for oss, fordi at Europa, EU, har jo hørt på Fattig Birol, som, altså lederne av IA, som sier at nå må vi kombinere krisepakkene med å fremme grønne skift og, og teknologi for uh, elektrifisering, altså bruk bruka elektrisk kraft, som er renprodusert. Uh, det sender ett viktig signal til Norge som eksporterer begge deler. Nemlig at uh, etterspørselen etter det vi eksporterer mest av vil gå ned, i hvert fall fra Europa. Og dette kan jo smitte til andre verdensdeler. Og at etterspørselen er nu vi også kan veldig mye om. Nemlig at som er med, ikke bare kraften i seg selv, men kraftteknologien og produkter basert på ren kraft vill gå opp, altså verdset av lat karbonfotavtrykk vil gå kraftig opp i Europa, jo mer EUs grønne deal lykkes. Det forendrer markedet seg helt grunnleggende. Jeg er enig med, Tina Bru, at jeg tror ikke du kan drive fram offshore vindkraft først og fremst på et kraftbehov i Norge. Riktig nok trenger også Norge mer kraft. Men det er ikke sikkert det er der jeg ville gått for å få opp kraftvolumet i Norge. Men derimot trenger offshore-næringen mer kraft. Hvis ikke de skal ta all kraften fra land og der vi øker priserne for forbrukeren i Norge, så kan det være et godt tilskudd at det er flytende havvind til offshore-næringen, og i neste omgang også eksport til Europa av vindkraft fra havet. Fordi hele Nordsjøbassenget er jo et av, er et av de tre områdene i verden hvor det både blåser mye og riktig vindstyrke, og hvor folk, altså midt på Grønlandssisen blåser også bra, men der er det lite folk. Men, men sant, det er Nordeuropa, Nordsjøen, det er Østhysten av USA, og det er Østasia, hvor du har disse optimale forholdene. Der kommer det helt sikkert mye flyttende vindkraft, for de trenger mer men strøm, det jeg ønsker er at norsk leverandørindustri tidlig skal gripe mulighetene til å levere på det til det globale markedet. For å få til det så trenger vi et hjemmemarker, og derfor trenger vi et større løft for å få dette volymet som Erik Solheim snakker om opp i tide at vindkraften kommer, er jeg helt sikker på altså havvindkraften kommer spørsmålet er om det er Norge som tar ledelsen i det, eller om vi overlater til danskere eller nederlende eller kinesere eller andre til å gjøre det.
3: Jeg skal straks si ordet videre Tina og Erik, altså jeg har bare smett inn en ting som dere kan komme inn på, og det er jo nå snakker vi om ny fornybar energi her hjemme så er den store utfordringen at vi ikke kutter nok utslipp. Klimakur, som regeringen har lagt frem nå, viser at vi kommer til å steppe opp elektrifiseringstakten veldig. En tredjedel av alle tiltakene for å kutte inlandske utslipp gjelder elektrifisering. Så hvordan skal vi kutte våre egen utslipp? For at når vi snakker om å bygge ny industri som vil gi ny fornybar energi, så, så kutter jo ikke det i seg selv utslipp i dag og i den takten vi trenger de neste ti årene. Så Tina først, og så Erik.
2: Ja, nå var jeg på en litt annen spor. Ja, men du, men du, kan, du kan plukke
3: opp den etterpå, så kan du ja. ta responsen til Espen først.
2: Ja, responsen til Espen. Altså, jeg, er, jeg er veldig enig med mye av det som, som Espen sier. Jeg vil bare, en altså, litt hjertesukt, som jeg tror det er litt viktig at, at vi har med oss disse diskusjonene. Det gjelder det politiske, det gjelder også næringen og de som er opptatt av å løfte typ type prosjekt, at Altså det, vel, det høres veldig enkelt og greit ut, men du kan også tenke deg hva slags politisk debatt du ville fått i Norge om staten skulle gått med store penger for å legge til rette for at man bygger offshore havinn for exempel, som skal levere strøm til noen helt andre enn oss. Det er jo på en måte et politisk bilde man må med. Jeg tror Altså, som er jeg er veldig for dette. Jeg ønsker å legge til rette for det. Vi jobber for å nå åpne områder, se på hvordan vi kan få det til. Men vi må ha med det som er bakteppet. Jeg, jeg har merket meg at stadig flere av disse debattene blir veldig konfliktfyllte. De er vanskelige. Det krever, tror jeg, brede forlik, politikk, industri, vanlige folk for å få dette til. Og det må vi ha med hele veien, for det er ikke så enkelt som det innimellom fremstilles om. Det er mange ting som spiller in. Men jeg er veldig enig i at det, veien ut av denne krisen vi har stått i, må også handle om grønn omstilling. Derfor var det jo et selvsendig poeng for regjeringen at når vi varslet at vi ønsket å gjøre en midlertidig endring i petroleinskattregime, så varslet vi også en grønn omstillingspakke som kommer den 29. med tiltak for å blant annet øke elektrifiseringen som, som du er inne på, Bendik. Og her er det jo mange ting eh, man kan gjøre. Eh, selvfølgelig, vi har masse kraft, vi må utnytte den godt. Vi har brukt masse krefter og energi på dette i Norge fra før. Elbilpolitikken er et eksempel på det. Vi ligger langt foran eh, i verden på å få elektrifisert bilparken vår. Vi må gjøre mer, men det krever også nett. Det krever at vi er flinke til å legge til rette for det, at man mm. har tilgang til nett når man trenger det. At vi bruker virkemiddelapparatet godt, at det blir styrket slik at vi kan få for eksempel mer eh, mer landanlegg på, på strøm til, til i havner, til skip, i mange ulike sektorer. Men jeg er veldig glad for at Klimakur pekte på elektrifisering som en stor ting, for det betyr at jeg får mulighet til å være aktiv i oppfølgingen av Klimakur, og det skal jo regjeringen komme tilbake til. Og her er det, vi må tenke nytt på mye, men vi må også bruke mer av det veldig gode apparatet vi allerede har for å få utløst sånne type investeringer.
1: Takk, Den store suksessen i norsk oljenæring gjennom 50 år er jo ikke Equinor eller Stato eller et par oljeselskaper, det er at har enormt mange leverandørselskaper mm. som lager teknologi og ting til oljenæringen. Akkurat på samme måte med må vi tenke på havvinn. Det er jo ikke for å produsere havvinn for det norske markedet, mm. det er for å produsere havvinn til verden. Og havvinn har det ved seg at om den minst kontroversiella av alle energikilder for alt annet. Vindkraft ser vi, vannkraft, for ikke å snakke om olje og gass, kull, alle andre energikilder har negative ting ved seg men å sette opp store vindmøller til havs, hvor ingen ser dem, hvor det er veldig lite negativ effekt på fugleliv, ingen påviselig effekt for fisk, det er knapt noen negativ virkninger av du kan ha til og med en svær vision at du kan krysse atlanterhavet, med en flåta skip som bunkerer energi underveis, mm. og dermed ikke blir avhengig av havnere og samme, samme stillhavet. Så dette er en enorm framtidsvisjon for verden, og kan gi masse, masse oppdrag for norsk industri, hvis vi tenker litt fremover. Hvis vi ser globalt, er jo den store industrien sol. Den, den nå, der går det fremover nå i et tempo som vi i Norge ikke har fått med oss. Vi, lager nå, vi har nå dobler effektiviteten av solpanelene. Vi lager solpaneler som også kan ta med energin fra det vannet og regnet som kommer på dem. Det er solpaneler som kan fra, fra begge sider. Og i India er verdens første helt soldrevne flyplass. Kina er av all solenergi i verden. Så hvis ikke vi følger med timen, så blir vi aktuelt kjølt på. Så blir vi den nye Kodak. Ja, vi, det haster i hvert fall å følge med. Men en viktig ting
3: å ta inn, for vi det er jo veldig sånn 10-15 år, 20 år frem i tid, det er ting skjer fortere enn vi tror, men dette er også veldig sånn, men her og nå så har vi også muligheten til å tjene penger på fornybar energi i Norge, mm. som Knut var inne på. Vi trenger ikke å bruke penger på fornybar energi, vi, vi kan tjene penger på det i Norge, og i tillegg så er det jo sånn at eh, flesteparten av de inntektene, det går jo til det offentlige, så det er jo verdiskaping som kommer Norge til gode her hjemme, så. Når dere også da har sett noen eksempler på, for vi snakker mye om leverandørindustrien til oljebransjen, og den er jo svær, men en ringvirkningen av å oppgradere et vannkraftverk eller å bygge en vindkraftpark, var vi også innom Trønder Energi hadde eksempel på disse som fikk brukt lokal sysselsetting i byggefasen, og tilsvaren er det jo for vannkraftverk, så selv om ikke du er finansminister, så kan du jo godt mene noe om for eksempel skattemessige vilkår som vi vil være med å bygge da, verdiskaping, som vi penger inn på statsbudsjettet. Mm, mm, mm. Eh, Espen, du hadde en kommentar.
4: Ja, nei, altså, jeg, jeg, det er veldig viktig, og jeg mener at det eh, som eh, blant annet Energi Norge og mange andre har snakket lenge om, nemlig Fri inntekt i forhold til grunnrenteskatt eller skatten på kraftverk er ett veldig viktig tema. Jeg er veldig for grunnrenteskatt. Jeg typer at duperforfitt type skal, belegge, skal belegges med, med en solid skatt. Men jeg mener også at det er veldig dumt hvis man har insentiver, altså hvis man mangler insentiver til å oppgradere eksisterende vannkraftverk som eller filmen viste. Det må vi løse. Dette var jo det sannere utvalget egentlig skulle løse men problemet ble at det ble litt overstygget at de foreslår en del andre ting som egentlig ingen hadde spurt dem om nemlig om hvor skatten skulle lande og, og hvis du sier til alle kommuner i Norge at skatten ska via staten og skal staten dele rundene tilbake så får du ordfører fra absolut alle partiene mot det går ikke så derfor var det liksom et feilspor innenfor en viktig debatt som vi må få tilbake på skyndene for å løse akkurat det problemet vi kan få i hvert fall 5 terawatt til, ut av at vi altså oppgraderer de vannanleggene vi allerede har uten å bygge den eneste foss, og det må vi begynne med. Så må vi erkjenne at vannkraftens verdi øker når den også ses på som balansekraft, altså vannkraft som ikke bare er baseload, altså den grundlast, men, men også fornybar, det du kan bruke til å regulere med, er utrolig viktig. Og den, derfor mener jo Verdepartiet at vi bør ha en slags samlet plan, som det heter i gamle dager, hvor vi ser på kraftbehov, kraftnett, videreutvikling av vannkraften, andre fornybare kilder i helet som en sammenheng. Det foreslo i 2016. Da stemte alle mot. Nå regner jeg med at det kommer tilbake når vi ser hvordan det gikk med vindkraftdebatten. Men nye utenlandskabler, det er fortsatt litt betent. Eh, vi er for utenlandskabler. Vi har bygd mange av dem og har uh, samme med Sendpartiet som var en, en entusiastisk utbygger. I, da Erik Solheim satt i regjering så var jo ingen så for dette som våre venner fra Sendpartiet. Så utenlandskabler vi for. Det vi har vært skeptiske til er å bygge en ekstra kabel til Storbritannia på toppen av den som, altså som allerede bygges, før vi ser konsekvensen av den som bygges. Men vi har vært veldig tydelige i hele den debatten på at vi er prinsipielt tillenger av kraftutveksling med andre land, men man må også se på effekten på det norske strømsystemet og på pris, for så vidt akkurat det samme som for eksempel staten etter med en var
3: det kanskje oppløftende å se da, at historikken viste at de kablene som ble bygget de forrige 15-årene, de hadde ikke noen særlig innvirkning på kraftprisen, mens avgiftsnivået har jo endret seg en del.
4: Men det. Men det vi... Er dokumentert, men ja. det har jeg aldri tvilt på. Det har Nei. vært veldig tydelig at kraftutvekslingen så langt har tjent oss vel, men det, at, det beviser jo ikke at enhver ny kabel er riktig å bygge.
3: Vi må alltid ha en balansert utbygging av det meste. Vi har 45 sekunder igjen før vi har lyst til gå in på landing, så jeg har lyst til å gi av paneldeltagerne en 10-15 sekunders sluttereplikk før jeg i gi ordet videre til Knut igjen for å avrunde det hele. <laughs> Tina, du kan få være med å gå først.
2: Ja, jeg vil da egentlig bare si tusen takk for en veldig trivelig og kjekk og nyttig debatt og en fin rapport. Jeg tror det er greit at vi alle minner oss selv på at det er dette er en kjempeviktig næring for Norge, det er betydelig verdiskapning, det er bare olje og gass som overgår det per ansatt, det må vi ha med oss i bildet. Husk på at det er mer enn at du bare skru på lyset og så har du lys i huset og det er fint og strømmen kommer og ta det for gitt, men dette er en kjempeviktig næring for Norge. Og jeg er også glad for det er politisk stor enighet om å legge trette for at det ska være en næring som har gode rammelkår og kan være der og hjelpe oss med å kutte utslipp i fremtiden.
1: Erik Vi trenger akut det det önskr att ge en stor överordnad vision för elektrifiering av Norge. Eh, på de områdena hvor det vil være import av ting til Norge som for eksempel elektriske busser. Du kanskje ikke vi kommer til å lage elektriske fly heller i Norge, men det norske kortbane-nettet er det mest velegneste sted i verden med masse masse korte korte ruter for å prøve ut elektriske fly. Og så trenger vi en visjon på de områdene hvor det også kan gi sysselsetting, arbeidsplass og økonomisk framgang i Norge, som hydrogen, eh, som, som havvinn eh, og som batteriproduksjon. Tenk ja. på den enorme krav om batterier. Til, når alle de europeiske bilmerkene skal gå over til elektriske biler, og det kommer de til å gjøre i de årene, eh, vi må bli en av de som produserer batterier for dem.
4: Slutt, Espen. Har du Fremtiden er elektrisk. Vi kommer til å ha eh, mye med bruk av kraft, supplert med andre energibærer, altså både batterier, hydrogen, også fra elektrolyse, som også er en bærer av elektrisk kraft. Eh, Norge har en industri som er svært godt egnet for å være tidlig på i å gripe disse mulighetene, men da må vi legge till rette for det nå, eller så blir vi akterutseilt av alle de andre Landene hvor det også er smarte mennesker som sitter og debatterer og handler rundt dette akkurat nå, så er det viktig å gripe mulighetene. I Norge er vi ekstra gode til å samordne oss til å snakke sammen vi har små forskjeller, høy tillit, et godt partnerskap mellom arbeidstaker og arbeidsgivere. La oss bruke det nå som vi har sjansen til å sette kurs.
3: Da håper jeg at denne skjønne enigheten i panelet også reflekteres i arbeidet mellom regjering og Storting, og at den grønne pakken som varsles nå på, på fredag, og alt som skjer etter den med oppfølgingen av klimakur, bærer elektriske frukter, og med det så vil jeg gjerne gi ordet tilbake til Knut, som skal få lov til runde av det hele. Da setter jeg over fra studio
5: og over til deg, Knut. Tack så god ha bandik och tack för de som har följt oss. Da har vi haft en debattare om förnybara metoder. Eh och jag tar med, med fyra korta punkter. Punkt 1, Norges roll i Europa, Norges rolle i världen är svårt viktig också när det gäller förnybart och full elektrisk. Det har tjänat oss gott och det är helt avgörande för nå klimamål. Så är det punkt 2, Dette med går utvecklingen raskt nog eller inte? Lite olika syn på det i panelen. Vår observation är att vi har verdensledende fremdrift på elektrifisering, men likevel så er det alt for sakte i forhold til klimamålene for 2030. Det må være en utfordring for regjeringen. For tredje, en god diskussion om balansen mellom stat og marked. Det er jo det dette handler mye om. Men det virker som om i hvert fall skatteavgiftsdiskusjoner og en over anskaffelser og offentlige planer vil være med i denne næringen mye fremover. Det siste jeg hadde lyst til å ta frem, det er diskusjonen om teknologier, flytende havvinn, vannkraft og vind. Der er det jo mange nyanser, og vi har ett panel som er opptatt av hvorfor frem de gode løsningene for verdiskaping, ikke bruke mer penger. Da vil regjeringen legge frem en tilleggsproposisjon på fredag. Den følger vi med spenning. Og da gjenstår det for meg å takke paneldeltagene og takke alle de som har gjort dette arrangementet mulig.
0: Det var altså del 2 av debatten fra lanseringen av Fornybarometer 2020. Vil du lese mer så går du inn på www. fornybarometer.no Hvis du har tips eller ting vi burde ta opp og snakke om i Fornybarn, så sender du en mail til fornybarn gmail.com Du kan også kontakte oss på Twitter at Fornybarn. Så håper vi du har en glittrende sommer, og så høres vi igjen om ikke lenge. Ha det,